0: dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig. Liebe Schwestern und Brüder, mit diesem Kehrvers, den beten wir heute, Kehrvers des Antwortpsalms, den wir schon während der ganzen Osteroktave gebetet haben. Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig. Es ist eine Einladung zum Dank an den Herrn, eine Einladung, die wir richten, an das Haus Israel, eine Einladung, die wir richten an das Haus Aaron, eine Einladung an alle, die den Herrn fürchten und ehren, an uns, jetzt in dieser Zeit unseres Gebetes. Dahinter steht die Erfahrung des Volkes Israel, des Volkes des alten Bundes, die Erfahrung, die dieses Volk im Laufe seiner langen Geschichte mit Gott gemacht hat, als Einzelne und das ganze Volk. Zeiten, in denen alles gut geht. Zeiten des Erfolgs, Zeiten des Aufstiegs, des Siegs über die Feinde. Zeiten des Wohlstands, des Friedens, des Wohlergehens. Aber auch Zeiten des Krieges, Zeiten der Not, der Niederlage, Zeiten der Zerstreuung. Und wenn dieses Volk so seine Erfahrung sammelt, die einzelne Erfahrung, die Erfahrung des ganzen Volk, dann betetest, dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig. Deswegen wurde in der jüdischen Liturgie dieser Psalm 118 an den großen Feiertagen gesungen, ganz besonders an Pessach und am Laubhüttenfest. Es ist schön daran zu denken, dass auch Jesus, du hast diesen Psalm auch gebetet, zusammen mit deinen Jüngern zum Abschluss des Abendmahls, bevor du dann hinausgingst zum Gethsemane, zu deinem Gebet. Du hast ihn auch als letztes gebetet und so Gott für die, seine Vorsehung gedankt, für die Führung mit, der sein Volk geführt hat, für die vielen Momente, in denen er sein Volk aus der, aus der Not gerettet hat. Ja, Jesus, du hast deinem Vater gedankt für das Werk der Lösung, diese Erlösung, die gerade jetzt, während du zum Gethsemane gingst und dann gefangen genommen wurdest und dann kein Freitag, also diese Erlösung, die gerade jetzt an diesem Paschafest in deinem Tod und deiner Auferstehung sich vollenden sollte. Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld wird ewig. Deswegen lädt uns die Liturgie der Kirche ein jetzt in dieser Ostdoktage, diesen Psalm jeden Tag zu beten. Sozusagen das, was wir gefeiert haben, was wir tagtäglich feiern, lebendig vor Augen zu haben, es mit unseren eigenen Augen zu sehen, aber sozusagen auch mit den Augen des ganzen Volkes Israel, das so viele Erfahrungen mit Gott hatte. Wir, die wir am Karfreitag das Leiden des Herrn betrachtet haben, die wir Gott für sein Erbarmen gedankt haben, die wir Jesus, dich, für seine große Liebe und Hingabe an uns gedankt haben. Wir, die wir vor einer Woche an Ostern die Auferstehung des Herrn gefeiert haben, den Sieg des Lichtes über die Finsternis, den Sieg des Lebens über den Tod, den Sieg der Liebe über allen Hass und alle Grausamkeit, den Sieg der Barmherzigkeit Gottes über unsere Sünden, über unsere Erbärmlichkeit. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Denn seine Huld währt ewig. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir haben immer Grund, Gott zu danken. Wir haben immer viele Gründe, ihm zu danken. In der Osterzeit ganz besonders. Schon vor einer Woche, am Ostersonntag, haben wir Gott für das Geschenk der Taufe gedankt. Heute, am Weißen Sonntag, können wir diesen Dank erneuern. Domenica in Albis hieß er in der Kirche, zum Beispiel bei Augustinus, der in seinen Predigten davon erzählt. Daher wissen wir das ganz lebendig, was da los war. Weißer Sonntag. Während der ersten Woche nach der Taufe an Ostern trugen die Neugetauften, ich vermute zunächst mal nur beim Gottesdienst, also ihr weißes Taufkleid als Zeichen dieses ihres neuen Lebens. Dieses ihres Lebens, wiedergeboren aus dem Wasser und dem Heiligen Geist. In der Taufe hatten sie Christus als neues Gewand angezogen. Sein Leben der Gnade. Rein, blütend weiß, so wie dieses Kleid. In meiner Familie wird so ein Taufkleid aufbewahrt. Es ist nicht aus dieser Zeit, ja nicht ganz so, so, ganz so alt, ist es nicht, müsste ich denke. Also es ist von 1889, 1889. Meine Urgroßmutter, mütterlicherseits, hat es genäht für ihre erste Tochter, meine Großmutter, Maria. Mariechen wurde sie genannt in der Familie. Und sie war die erste, die diesem Kleidchen getauft wurde. Und nachher ihre neun Geschwister. Sie waren zehn Geschwister zu Hause. Fast alles Mädchen, zwei Jungs waren dabei. Zwei Mädchen sind ganz früh gestorben, fast nach der Geburt. Also zunächst alle Geschwister wurden darin getauft. Und dann eben, dann entstand diese Gewohnheit, dieses Taufwerk immer mitzunehmen, wenn in der Familie ein Kindchen getauft wird, in der nächsten Generation. Also die Generation eben dann meiner Mutter, meiner Mutter, meines Onkels und so weiter. Und dann, ja. Alle Namen sind in das Taufgleichchen eingesteckt. Ne? Die Mädchen in rosa auf der einen Seite, die Jungs in blau auf der anderen Seite. Ja, man noch noch ganz toll nachsehen. Also 50, 60, 70 Namen auf diesem Taufgleich. Ne? Inzwischen ist es gebrechlich geworden. Ja? So, wie das, das wisst ihr besser als ich mit der Zeit. Man muss es also pflegen. Aber noch, ich weiß es, vor drei Jahren noch, als eine kleine, eine kleine Frieda getauft wurde, vor drei Jahren, war dieses Kleid auch noch dabei. Ja, deswegen also ähm, am weißen Sonntag. Ne, heute war eben der Tag, an dem die Neugetaufen dieses Jahr weiße Gewand wieder ablegten. Und jetzt ganz normal gingen, wie alle anderen auch. Es hieß, okay, ihr gehört jetzt alle zur Gemeinde dazu. Und wir freuen uns. Äh, eine Woche lang haben wir uns gefreut über eure Taufe. Jetzt gehen wir zum normalen Leben über. Ihr legt dieses weiße Gewand ab aber nicht das Gewand, was Christus ist. Das wollen wir unser ganzes Leben tragen. Danke dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Hult wird ewig. Deshalb legt die Kirche uns heute folgendes Gebet in den Bund. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat. Wie mächtig dein Geist ist, aus dem wir wiedergeboren sind. Wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Geschenk der Taufe. Wir danken dir für das Geschenk des neuen göttlichen Lebens. Jesus, wir danken dir, dass du uns durch deinen Tod am Kreuz und durch deine Auferstehung erlöst und zu Kindern Gottes gemacht hast. Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Wuld wird ewig. Ja und dazu passt, dass auch früher, vielleicht zum Teil auch heute noch, am Weißen Sonntag viele Kinder zur Erstkommunion gingen. Ich bin zum Beispiel an einem weißen Sonntag zur Erstkommunion gegangen. Das war damals bei uns ganz üblich. Und aus diesem Anlass trugen natürlich dann die Mädchen auch ein weißes Kleid, die Jungs irgendwas anderes, meistens den, den ersten Anzug. Man bekam den ersten Anzug natürlich mit kurzen Hosen, klar. Aber immerhin den ersten, mal ein Jackett hat man getragen. Ja, deswegen danken wir dem Herrn heute auch für das Geschenk der Eucharistie. Und wir denken auch daran, wie viele Menschen in diesen Tagen und Wochen, ohne die Eucharistiefeier auskommen müssen, wie sehr sie die heilige Kommunion vermissen, wie sehr sie in diesen Tagen mit der geistigen Kommunion sich begnügen müssen, die ihnen hoffentlich auch hilft, die Sehnsucht nach dir, Herr, in ihrem Herzen lebendig zu halten. Ich möchte dich empfangen, o oh Herr, mit jener Reinheit, Demut und Andacht mit der deine heiligste Mutter dich empfing, mit dem Geist und der Inbrunst der Heiligen. Himmlischer Vater, wir danken dir für unsere tägliche Eucharistiefeier, für unsere tägliche heilige Kommunion und in unserer Dankbarkeit wollen wir auch all unsere Schwestern und Brüder mit einschließen. All ihre Anliegen in unser Beten in unser Bemühen, dich, Herr, dir Herr im Tabernakel Gesellschaft zu leisten im Laufe des Tages. Die Kranken nehmen wir mit, die Verstorbenen. Anliegenbuch habe ich gesehen, ein verstorbener Wolfgang, für den wir heute ganz besonders beten. Herr, wir denken an deine Verheißung. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Denn seine Huld währt ewig. Seit dem Jahr 2000 wird der heutige Sonntag auch als Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit gefeiert. Wir erinnern uns an den heiligen Papst Johannes Paul II. Er war den drängenden Bitten der von ihm heilig gesprochenen Fester, Schwester Faustina gefolgt, die man auch als Apostolin der Göttlichen Barmherzigkeit bezeichnet hatte. Das war so ihr Lebensanliegen. Jesus hatte ihr das aufgetragen. Ja, und sie hat ihr ganzes Leben dafür gekämpft, um das zu erreichen. Zu Lebzeiten hat sie es nicht erreicht. Sie hat es aber nach ihrem Tod erreicht. Und Johannes Paul II. selbst ist dann, wie wir uns gut erinnern, sicherlich nicht zufällig, am Vorabend des Barmherzigkeitssonntags 2005 gestorben, vor 15 Jahren. Also auch da bei ihm dieser enge Zusammenhang zwischen dem Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit und seinem eigenen Leben. Und zehn Jahre später hat Papst Franziskus am Vorabend des Barmherzigkeitssonntags 2015 das Heilige Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Es war ein Jahr, in dem wir ganz besonders in ganz besonderer Weise, die beim Herzigkeit Gottes erfahren und gefeiert haben, wie gut hat uns dieses heilige Jahr getan? Und wie gerne können wir in unserer Erinnerung und in unserem geistlichen Leben darauf zurückgreifen, wie gut hat uns dieses Jahr getan, indem wir mehr über dem Herzigkeit Gottes nachgedacht haben, indem wir sie mehr verehrt haben, tiefer verehrt haben, inniger betrachtet haben. Jesus Christus, so sagte uns damals Pan Franziskus, Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Dem Vater, von dem wir heute eben beten, dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld wird ewig. Das war ja die Erfahrung des Volkes Israel. Und Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Das Geheimnis des christlichen Glaubens scheint in diesem Satz auf den Punkt gebracht zu sein. In Jesus von Nazareth ist die Barmherzigkeit des Vaters lebendig und sichtbar geworden und hat ihren Höhepunkt gefunden. Und deswegen rät er uns, legt er uns ans Herz, dieses Geheimnis der Barmherzigkeit gilt es stets neu zu betrachten. Es ist die Quelle der Freude, der Gelassenheit und des Friedens. Es ist die Bedingung unseres Heils. Barmherzigkeit. In diesem Wort offenbart sich das Geheimnis der Allerheiligsten Reifaltigkeit. Barmherzigkeit. Gott ist Liebe. Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld wird ewig. Ja, liebe Schwestern und Brüder, diese göttliche Barmherzigkeit hat sich uns bis zuletzt in diesen Tagen der Kar- und Osterwoche in ganz besonderer Weise offenbart. So sehr hat Gott die Welt geliebt, schreibt der heilige Johannes, dass es seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Am Karfreitag, es ist ja noch nicht so lange her, als das Herz Jesu am Kreuz von einer Lanze durchbohrt wurde, hat sich der Strom der göttlichen Barmherzigkeit über die ganze Welt ergossen. Wir denken vielleicht noch an diese ergreifende Feier mit Papst Franziskus, eine Woche davor auf dem menschenleeren Petersplatz. Das Kreuz im Mittelpunkt. Und die Frucht des Kreuzes, die Eucharistie. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Denn seine Huld wird ewig. Im heutigen Evangelium hören wir, wie Jesus am Abend des ersten Ostertages die Jünger anhaucht und ihnen sagt, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Empfangt den Heiligen Geist. Jesus, der den Jüngern und allen zusammen zum ersten Mal erscheint, der sie, nicht, der sie nicht ausschimpft, der sie nicht kritisiert, der sagt, Friede sei mit euch. Empfangt den Heiligen Geist. Diesen Geist zur Vergebung der Sünden, zur Versöhnung mit Gott, dieser Geist ist eine Frucht des Kreuzes und er wird in der Kirche weitergegeben, besonders im Sakrament der Taufe und im Sakrament der Buße und der Versöhnung. Deswegen ist die Osterzeit so eine besonders gute Zeit, günstige Zeit, auch für den Empfang des Bußsakramentes. Und deswegen ist auch der heutige Tag, Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, eine Gelegenheit, einen Ablass zu erwerben. Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig. Ja, der heutige Sonntag, ähm, Liebkind hat viele Namen, sagt man. Ne? Und der heutige Sonntag trägt auch den Namen Sonntag vom ungläubigen Thomas. So benannt nach dem heutigen Evangelium, wo eben dieser ungläubige Thomas, im zweiten Teil kommt der ungläubige Thomas vor, ja, Zweifellos, Thomas war ungläubig. Jesus selbst tadelt ihn ja deswegen. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Aber waren nicht alle anderen Apostel auch ungläubig? Jesus musste sehr viel Mühe und Anstrengung darauf verwenden, die Apostel davon zu überzeugen, dass er von den Toten auferstanden war. Dass er lebte. Dass er kein Geist, kein Gespenst war. Sondern leibhaftig vor ihnen stand. Ja, die Apostel waren keine leichtgläubigen Menschen. Sie waren wie wir alle eher skeptisch. Und auf diese Weise wurde ihr Unglaube besiegt. Ihr Unglaube und der Unglaube des Thomas. Und dieser ihr Unglaube, der dann besiegt, überwunden wurde, geheilt wurde, der ist unserem Glauben zugute gekommen. Dadurch ist ihr Zeugnis über die Auferstehung Jesu für uns noch fester, noch glaubwürdiger geworden. Ein Zeugnis, das sie ja nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit ihrem ganzen Leben gegeben haben. Das sie mit ihrem Blut besiegelt haben. Mein Herr und mein Gott. Das ist der Moment, in dem der Ungläubige Thomas zum Gläubigen Thomas wird. In diesen wenigen Worten hat er sein Glaubensbekenntnis zusammengefasst. Mein Herr und mein Gott. Ein schön, sehr schönes, kurzes Stoßgebet. Man kann es zum Beispiel beten bei der Wandlung, wenn die Hostige gezeigt wird oder der Kelch mit dem Blut Christi. Mein Herr und mein Gott. Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig. Ja, im heutigen Evangelium macht der Apostel Thomas die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes. Die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes, die, wie Papst uns schon gesagt hat, ein ganz konkretes Gesicht hat. Das Gesicht Jesu, des Auferstandenen. Thomas glaubte nicht was die anderen Apostel ihm sagten, wir haben den Herrn gesehen. Es genügte ihm nicht, dass Jesus verheißen hatte, angekündigt hatte, am dritten Tag werde ich auferstehen. Er will sehen, wir könnten sagen, er ist eigentlich ein ganz moderner Mensch, wie wir auch, er will das sehen. Er will seine Finger wie die Male der Nägel und seine Hand in die Seite Jesu legen können. Er will das nachprüfen. Ja, und wie reagiert Jesus darauf? Mit Geduld. Jesus lässt den eigensinnigen Thomas in seiner Ungläubigkeit nicht fallen. Er gibt ihm eine Woche Zeit. Er verschließt ihm nicht die Tür vor der Nase. Er wartet. Und Thomas erkennt seine Armseligkeit, seine Kleingläubigkeit. Mein Herr und mein Gott. Mit diesem Einfachen Ruf, voller Glauben, antwortet er auf die Geduld Jesu. Er lässt sich von der göttlichen Barmherzigkeit umfangen. Er sieht sie vor sich, in den Wunden der Hände und der Füße, in der geöffneten Seite. Da sieht er nicht nur, ja, dass dieser Jesus, so sah er aus am Kreuz, so ist er für mich gestorben. Das hat, hat sein Herz besiegt. Ne? Und so gewinnt er dieses Vertrauen zurück. Er ist ein neuer Mensch geworden. Nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Denn seine Huld wird ewig. Und nicht nur Thomas, auch wir denken jetzt auch die anderen Apostel. Ganz besonders kommt es natürlich Petrus in den Sinn. Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet, ausgerechnet gerade in einem Moment, in dem er ihn nahe hätte sein sollen, im Moment seines Leidens. Aber als ihm das bewusst wurde, Jesus schaut ihn an und dann weint er bitterlich. Ja. Dieser Blick Jesu, der gab ihm zu verstehen, Petrus, hab keine Angst wegen deiner Schwachheit. Vertraue auf mich. Petrus verspürt diesen liebevollen Blick Jesu und weint. Wie schön, wie schön, wenn wir auf Jesus am Kreuz blicken, wie schön, wenn wir Jesus anschauen, wie viel Zärtlichkeit liegt in diesem Blick Jesu. Auch wir wollen diesen Blick Jesu niemals aus den Augen verlieren und daraus immer wieder für uns. Neue Kraft, neues Vertrauen schöpfen. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Denn seine Huld wird ewig. Oder denken wir eben an die beiden Emmaus-Jünger. Mit traurigem Gesicht gehen sie so vor sich hin, ohne Hoffnung. Die hatten alle Hoffnung verloren. Aber Jesus verlässt sie nicht. Er geht mit ihnen. Er geht mit ihnen, er hört ihnen zu, geduldig erklärt er ihnen alles noch einmal, was in der Schrift über ihnen geschrieben steht. Und er bleibt bei ihnen, bleibt bei ihnen, um mit ihnen Mahl zu halten. Und dann beim Mal, beim Brotbrechen erkennen sie Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld wird ewig. Ja, hat in diesem Zusammenhang gesagt, dass so ist der Stil Gottes. Er ist nicht ungeduldig wie wir, die wir oft alles und sofort wollen. Auch von Gott und auch von den Menschen. Gott hat Geduld mit uns. Denn er liebt uns. Und weil er uns liebt, versteht er uns. Er schenkt Vertrauen. Er gibt nicht auf. Er bricht die Brücke nicht ab, er weiß zu verzeihen. Wir wollen uns immer daran erinnern, Gott wartet immer auf uns, auch wenn wir uns von ihm entfernt haben. Er ist niemals fern. Und wenn wir zu ihm zurückkehren, ist er bereit, uns in seine Arme zu schließen. Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas sieht und berührt die jetzt verherrlichten Wunden Jesu. Diese Wunden, von denen es im schönen Osterlied heißt, Rubinen gleich die Wunden all. An diesen Wunden erkennt er Jesus wieder, als den, der für uns am Kreuz gestorben ist, der für uns in den Tod gegangen ist, den Gott zu neuem Leben erweckt, und zu seiner Rechten erhöht hat. Er sieht seine menschliche Natur und glaubt und bekennt seine Gottheit. Mein Herr und mein Gott. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wie wichtig ist doch der Mut, sich der Barmherzigkeit Jesu anzuvertrauen, auf seine Geduld zu zählen, immer wieder unsere Zuflucht zu suchen in den Wunden seiner Liebe. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Diese Verheißung Jesu gilt auch uns, wenn wir unseren Glauben nicht nur mit Worten, sondern mit Taten, mit unserem ganzen Leben bekennen. Dankt dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld wertet.